0: et
1: votre journée devient plus belle.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 19 mai et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. À
0: la une ce matin, des inondations considérables en Italie.
1: Des communes sinistrées, des cultures dévastées. Nous sommes dans le nord de l'Italie, dans la région démilie romagne considérée comme le verger du pays. Bonjour Victorien Villaume. Bonjour Charles, bonjour à tous. On dénombre au moins 13 morts pour le moment.
3: Oui, c'est le bilan avancé par les médias italiens. Autre chiffre qui illustre l'ampleur de la catastrophe. Plus de 10 000 habitants obligés de quitter leur domicile par sécurité. Les conséquences sont également matérielles. Une vingtaine de cours d'eau ont quitté leur lit. D'immenses superficies agricoles ont donc été noyées sous les eaux. Des champs de céréales, du fourrage pour bétail ont été ravagés et des villages entiers lavés par des crues boueuses. Les autorités signalent également des effondrements de ponts et plus de 400 routes affaissées. Selon de premières estimations, les dégâts se compteraient en milliards d'euros. Pour expliquer ces inondations d'une intensité rare, six mois de précipitations tombaient en quelques heures à certains endroits. Les les autorités parlent d'une tropicalisation du climat. Cette tropicalisation qui monte de l'Afrique, et touche notamment l'Italie. Ce processus viendrait notamment du fait qu'avec des températures plus élevées, l'air est davantage chargé en eau. Et les experts climatiques préviennent en Italie les calamités exceptionnelles comme ces inondations risquent bien de devenir la norme.
1: Les explications de Victorien Villaume. L'alerte au tsunami levée à l'instant Nouvelle-Calédonie. Les forces de l'ordre avaient commencé l'évacuation du littoral après un séisme de 7,7 au sud-est, à plus de 300 km des côtes en plein océan Pacifique. Charles, interdiction de fumer dans les forêts. C'est une mesure votée par les députés. Plus de cigarettes à moins de 200 mètres de toutes les forêts pendant les périodes de risque d'incendie. La sanction pénale désormais, c'est 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende. Alors ça n'empêchera peut-être pas les incendies, mais c'est un message envoyé. Bruno Laffont est le président de l'association de défense des forêts contre l'incendie en Nouvelle-Aquitaine. C'est une mesure supplémentaire qui fait prendre conscience aux fumeurs d'être excessivement prudent. Les conditions ont changé on l'a vu depuis l'an dernier nous savons que le feu suit l'homme
3: il peut l'être de façon accidentelle ça a été le feu de la test, hein. le départ c'est une camionnette, il peut y avoir l'accident par la meuleuse, le barbecue l'inadvertance. c'est pour ça que la mesure
1: en elle-même sur la cigarette, elle fait prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est difficile. Et je souhaite que chaque fumeur soit responsable, surtout s'il si vit dans un milieu forestier. Ah, Bruno Lafont, joint par Léonard Cassette, la moitié des lacs et des réservoirs du monde perdent de l'eau. C'est une étude qui le confirme. Cela concerne aussi les zones humides, en cause d'une surutilisation de l'eau et le changement climatique. Charles, de nouvelles attaques cette nuit en Ukraine. La défense antiaérienne activée pour le moment, des nombres aucun blessé. ce au lendemain d'une attaque massive. Hier soir, les états unis le Royaume et l'Union européenne ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment sur le commerce de diamants. Un accord une nouvelle fois prolongé entre la Russie et l'Ukraine sur l'exportation de céréales. C'est un enjeu essentiel pour la sécurité alimentaire de pays dépendants, du blé, du maïs, mais encore du tournesol ukrainien. Mais cette prolongation n'enlève pas toutes les incertitudes aux épaliers
2: comme à chaque fois que l'accord sur les céréales ukrainiennes arrive à échéance, les marchés ont frémi ces derniers jours, pointe Damien Vercambre, analyste chez
3: Intercourtrage. Du fait des négociations, on était monté jusqu'à 240 euros la tonne. Et là, à l'annonce du prolongement, on est descendu en dessous du 230 euros la tonne. Un niveau plus bas que le niveau avant le conflit.
2: Plus bas surtout qu'au printemps dernier, quand les ports étaient bloqués et les prix au plus haut. Depuis, le corridor a permis d'exporter 30 millions de tonnes de céréales, surtout vers la Chine la Turquie ou l'Espagne, et de stabiliser les marchés.
3: Les céréales, via le corridor, ne vont pas vers les pays ils vont de l'Algérie au Yémen en passant par l'Égypte, mais ces pays africains ont bénéficié de la baisse des prix.
2: Mais ce corridor n'est pas une solution de long terme pour les pays importateurs, car l'Ukraine écoule ses stocks et a perdu un quart de ses terres cultivables. Arthur Portier, consultant chez Agritel.
0: On était en 2021 aux alentours des 33 millions de tonnes de production de blé. On annonce cette année aux alentours des 16 millions de tonnes. Il y a d'autres pays comme la France qui ont pris leur place sur la
1: scène export pour remplacer l'Ukraine.
2: L'équilibre reste fragile, nuant cet expert. Le moindre aléa climatique pourrait empêcher les autres pays de compenser les pertes ukrainiennes.
1: Un retour sur la scène internationale. Bachar Al-Assad est arrivé en Arabie Saoudite. C'est sa première participation à un sommet de la Ligue arabe depuis 2011 et le début de la guerre civile. Et Nous
0: y reviendrons avec Michel Duclos, l'ancien ambassadeur de France en Syrie. Mon invité juste après ce journal dans Les Spécialistes.
1: Tout est factuellement faux, juridiquement illégal et moralement insensé. La charge ce matin de Nicolas Sarkozy après sa condamnation dans l'affaire des écoutes. Trois ans de prison, dont un enferme en appel, décidé par des magistrats qui sont dans un combat politique, selon les mots de Nicolas Sarkozy, qui se pourvoit en cassation.
0: Et le détail de cette interview c'est avec Guillaume Tabar à 8h15. En attendant, il est 7h et pratiquement
1: pratiquement 36
0: minutes sur l'antenne de Radio Classique, du rififi chez les insoumis, Charles.
1: Le mouvement dans l'arbara après l'ouverture d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale contre le député Carlos Martens Bilongo. Une affaire qui intervient en plein remue-ménage en interne. Le groupe à l'Assemblée se réorganise. Lauriane Monde, ce qui provoque la fronde de militants
2: pour la sixième République à la France Insoumise. C'est le titre d'une lettre envoyée il y a quelques jours à tous les députés LFI. Nous traversons une véritable crise interne liée aux décisions verticales à répétition que nous subissons. Alerte 300 militants, une demande de démocratie interne qui restera lettre morte, prédit des abusés, un militant LFI à la tête du groupe d'action de Strasbourg. Avec un millier de sympathisants, il avait signé il y a quelque temps une tribune contre la réintégration du député du Nord Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales. Certains signataires auraient été fichés. On a remis en cause notre légitimité en faisant preuve d'un trésor de mauvaise foi. Le parti est complètement verrouillé, dit le sympathisant qui met en garde contre de futures défections. Lui a claqué la porte du parti le mois dernier.
1: Lauriane Toulemont, on l'apprend à l'instant. Au G7 qui se tient actuellement au Japon, Volodymyr Zelensky est attendu en personne. C'est une dépêche de l'agence France Presse qui cite une source proche du dossier. On et change
0: on... totalement de sujet avec le festival de Cannes et à Harrison Ford qui reçoit une
1: palme d'or surprise. Et il venait présenter le cinquième et dernier volet d'Indiana Indian, Jones, l'archéologue au chapeau, chasseur de nazis, un film dans lequel Harrison Ford, 80 ans, est rajeuni. C'est comme Noël, mais sans le sapin. Cette année, Roland-Garros ce sera sans Raphaël Nadal, blessé et absent pour la première fois depuis 2005, sur la terre battue qu'il a dominé outrageusement ces dernières années. 14 victoires, mais une retraite qui se profile. L'an prochain, avait-il l'air de dire, hier en attendant, cette absence n'est pas une surprise, mais une immense déception bruno-coise et journaliste spécialiste du tennis.
0: Raphaël Nadal nous a habitués à l'exceptionnel. C'est un jour tellement hors norme. L'année dernière, je me souviens très très bien qu'avant la finale, il y avait des rumeurs sur le fait qu'il allait déclarer forfait en raison de douleurs insupportables aux pieds. Or, non seulement il a marché mais il a couru, il a survolé la finale contre Roud. Et aujourd'hui, je pense qu'il est totalement perdu parce que c'est arrivé quand même très rarement que son corps le lâche à ce point. Et je pense que ce qui l'inquiète surtout c'est qu'il n'a absolument pas d'échéance. Il reviendra quand il sera en mesure de jouer. Et euh, Raphaël Nadal rêve certainement de vivre ses adieux à Roland-Garros. Alors, par une victoire ce sera peut-être difficile, mais ne serait-ce qu'un dernier match, un dernier barou de donneur, pourquoi pas en 2024.
1: pour recueillis par Rémi Valèze. Et puis en football, les Italiens brillent après l'Inter en Ligue des champions. L'AS rome qualifiée pour la finale de Ligue, Euro... de Ligue Europa, ce sera contre Séville. Et en Conférence Ligue, la Fiorentina affrontera West Ham.
0: Le journal de 7h30, présenté par Charles Bonner. Merci Charles, il est 7h38. Dans un instant, nous allons parler de la Syrie et de Bachar Al-Assad avec Michel Duclos, l'ancien ambassadeur.